0: 大家好，我是小主播齐舒心，我继续来给你讲《中华上下五千年》。曹丕称帝，曹操赤壁之战大败而归后，被迫退回北方。他渐渐觉得自己体力大不如从前，于是开始着手安排继承人。曹丕，字子恒。是曹操的第二个儿子，曹丕从小就接受了严格的贵族教育，八岁时就能写出洋洋洒洒的文章。稍大以后，不仅博览群书，还学习武艺骑射，堪称文武双全。长大后，他一直追随父亲打江山。曹操退回北方后，升他为五官中郎将、副丞相。216年，曹操被汉献帝封为魏王，赐九锡。于是册立王太子，成为曹操的首要大事。在所有儿子中，曹操最满意的两个人选就是曹丕和曹植。曹丕和曹植身旁各有一帮亲信辅佐，文采出众的曹植身边都是些舞文弄墨、政治敏感度极低的文人，而曹丕身边却是跟随曹操辛苦创业的能臣武将。加上曹丕年长，有立子以长的观念做支撑，所以在斗争中越来越占据上风。可是。曹植却丝毫没有意识到形势对自己不利，依然故我，一派狂士风采，居然意气风发的驾着马车在皇帝的御道上奔驰，引得众人无不侧目。曹操对他的行为非常恼怒，重重责罚了他。没过多久。曹植的妻子又穿着超出规定、违反制度的衣服出游，被曹操撞见。曹操当即下令将这个不守礼法的儿媳赐死。几件事加起来，使曹操对曹植的印象越来越差，觉得还是曹丕懂得尊卑，知道进退。于是就正式下旨立曹丕为王储。日后继承大业。220年，曹操在洛阳去世。当时，曹丕正在自己的封地邺城。跟随曹操出行的建议大夫贾逵，一边安抚人心，一边派人快马赶到邺城，请曹丕回来继位。曹丕闻讯后，立刻赶往许昌，召集群臣议事。曹操的喜讯一传来，满朝大臣个个嚎啕大哭，场面非常混乱。这时，中庶子司马孚厉声吼道：“现在魏王刚刚去世，震惊天下，我们要尽早扶助王子继位，以镇万国。光知道哭有什么用？”群臣这才恍然大悟，立即安排人开始置办。曹操的丧事，并给汉献帝上奏章，要求准许曹丕继承王位。在群臣的要挟下，汉献帝很快就派遣御史大夫华歆宣诏，封曹丕为魏王、丞相，领冀州牧。曹丕完全继承了曹操的权利。曹丕顺利继位后，对拥立自己的几个大功臣犒赏有加，个个赏银升官，却把威胁自己地位多年的弟弟曹植贬为安乡侯，把其心腹丁仪等人满门抄斩，完全剪除曹植的羽翼。稳固王位之后，就开始积极筹备有名无实的汉献帝退位。朝中的左中郎将李福，太史丞许之揣摩到了曹丕的心意，就上表汉献帝说：“如今天下景象异常，说明魏当代汉。陛下您还是效法尧舜，将皇位禅让给魏王吧。”生性懦弱的汉献帝。自知无力抗衡，只好无奈地颁布禅让诏书。同年十月，大臣们在南阳筑起祭坛，曹丕在祭坛上接受了皇帝的喜寿，正式登基成为皇帝，国号魏。至此，经历十二帝、一百九十五年的东汉王朝彻底灭亡。221年，刘备也在成都称帝，国号汉，史称蜀汉或蜀。222年，孙权在江东称王，几年后称帝，定都建业，史称东吴或孙吴。曹丕称帝后，魏国实力大增，成为三国实力最雄厚的国家。他实行。九品中正制开辟了魏晋南北朝时期的士族门阀制度，确立了士族豪强在政治上的特权。曹丕还设置了秘书监和中书省两职，以此分掉尚书令的权利，改变了东汉后期尚书权力过大、危及中央政权的局面。经济方面，曹丕继续实行屯田制，重视水利建设，使魏国的经济有了迅速的发展。2百6年，曹丕去世，曹魏政权实际由司马氏三代把持，而蜀、吴两国也在刘备、孙权死后相继衰落。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。